0: Expedition Ocean Change 2021 mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Und damit Moin und herzlich Willkommen zum Expeditionspodcast. Mein Name ist Bärbel Fehning, ich bin Journalistin und Podcasterin und ich beginne zusammen mit Arvid Fuchs gerade ein spannendes Projekt. Am 17.06. startet Arvid Fuchs zu seiner nächsten Expedition und wir beide wollen während dieser Zeit gemeinsam einen Podcast produzieren. Immer wenn Arvid einen neuen Hafen ansteuert, meldet er sich bei mir und wir zeichnen eine aktuelle Podcast-Folge auf. Und wenn unterwegs etwas ist, etwas Besonderes, etwas Spektakuläres, etwas, was er uns allen gleich mitteilen will, dann meldet er sich per Satellitentelefon und dann zeichnen wir damit eine kurze Podcastfolge auf. Also insgesamt für uns ein spannendes Unterfangen. Das Ziel dabei ist, Avid will euch alle mitnehmen an Bord. Er will erzählen von dieser Expedition, von dem, was er vorhat, von dem, was ihn antreibt, deshalb es ihn immer wieder aufs Meer hinauszieht. Er will erzählen von der Dagmar On, dem 90 Jahre alten Haikutter, für ihn eine treue Begleiterin. 1988 hat er diesen Haikutter in Dänemark gekauft, umbauen lassen und ist seitdem damit auf Expeditionen unterwegs. Doch Arvid selbst ist schon viel länger unterwegs. 1977 ist er zum ersten Mal aufgebrochen Richtung Grönland, Richtung Arktis. Seit 44 Jahren ist er dort unterwegs, hat zahllose Expeditionen gemacht und ist dabei tatsächlich Zeuge des Klimawandels geworden. Und deshalb hat Arvid Fuchs seine Expeditionen in letzter Zeit immer unter das Motto Ocean Change gestellt. Die anstehende Expedition beginnt am 17.06. ab Kiel. Und seit Wochen bereitet er alles dafür vor. Die Dagmaron war gerade in Dänemark auf der Werft, ist expeditionsfit gemacht worden und ist am vergangenen Wochenende wieder nach Flensburg verholt worden. Und da habe ich Arvid diese Woche getroffen und wir haben an Bord der Dagmaron die erste Podcast-Folge aufgezeichnet. Moin Arvid. Am 17. Juni heißt es wieder Leinen los, dann beginnt die nächste Expedition. Was genau ist geplant?
1: Ja, das ist der Startschuss zu der neuen Ocean Change Expedition. Das ist ja ein äh, Projekt, das wir schon seit 2015 betreiben. Veränderung in den Ozean angelehnt an Climate Change natürlich. Und die Ozeane, die größten Naturlandschaften, die wir haben auf der Erde, äh, sind ja Ganz stark in Mitleidenschaft gezogen, eben durch den Klimawandel, aber es geht nicht nur um Klimawandel, um Veränderungen in den Ozean. Es gibt auch um Plastikmüll, um ganz viele andere Dinge und das ganz zentrale Thema dabei ist natürlich der Golfstrom, beziehungsweise äh, verändert er sich, was für Auswirkungen des Klimawandels und der Ozeane sind dort zu konstatieren. Wo geht's es genau hin? wir werden von Kiel aus starten, also der Landeshauptstadt Das ist ja eine Kooperation mit dem Institut Geomar und wir werden also auch von Geomar aus starten und dann geht es äh, ja Richtung Norden durch Skagerrak äh, über die Shetlandinseln, die Fahrröhre nach Island und äh, dort satteln wir sozusagen auf diesen Golfstrom oder die Nordatlantische Zirkulation auf und werden dann an der grönländischen Ostküste Richtung Süden fahren, natürlich immer wenn möglich mit äh, gewissen Stopovers und werden äh, dort also quasi auch dieses wissenschaftliche Programm mit Driftbojen, mit Messungen der unterschiedlichsten Art durchführen. Und wenn alles gut geht, hoffen wir am Ende der Saison in Kanada angekommen zu sein.
0: Wie lange planst du denn diese Expedition schon?
1: Ja, die Idee zu der Ocean Change Expedition ist mir ja schon vor vielen Jahren gekommen, weil äh, wir eben Zugang zu Regionen haben, wo üblicherweise keine Schiffe fahren und wir dadurch auch letztlich äh, ja zu Zeitzeugen geworden sind dessen, was auf den Ozeanen und was mit dem Klima gerade im polaren Raum passiert und die Auswirkung dieser Erderwärmung und ich habe mir gesagt also, äh, du, du musst das auch weiter transportieren. Das ist auch so ein bisschen, ja die Aufgabe äh, eines Chronisten. Also einfach äh, nicht nur zurückzukommen mit schönen Bildern und spannenden Geschichten, sondern auch den Finger in die Wunde legen. Aber konstruktiv dabei zu sein, nicht irgendwelche Ängste schüren, sondern nach dem Motto, wir haben ein Problem, aber wir können es auch lösen. Wir müssen es nur wirklich tun. Wir haben die Technologien und wir müssen der Wissenschaft Glauben schenken, so wie wir das zum Beispiel bei der Pandemie ja auch tun, um dieses Problem zu lösen. Und äh, Daraus ist sozusagen eine Art Mission geworden. Also äh, Ocean Change endet nicht nach einem Jahr, sondern sie wird auch nach dieser aktuellen Expedition äh, nicht zu Ende sein, sondern Ocean Change, äh, das ist so etwas, dem ich mich so ein bisschen verschrieben habe und wo es äh, mit den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten weitergehen wird.
0: Da brennt dein Herz für. Ne? Dabei war diese Expedition oder die Vorbereitung dieser Expedition doch bestimmt besonders herausfordernd in Corona-Zeiten.
1: Ja, es stand ja lange nicht fest, ob wir diese Expedition wirklich so würden durchführen können. Einfach aufgrund dieser Einschränkungen der Einreisebestimmung. Davon sind Schiffe ja nun nicht ausgenommen. Äh, wir leben hier mit zehn Menschen auf, mit der Crew äh, auf engstem Raum. Also auch hier müssen natürlich die Hygienebestimmungen eingehalten werden. Das Schiff kommt von der Werft in Dänemark, wo immer der Grenzübergang äh, nicht so ganz unproblematisch war. Also ganz viele äh, Faktoren, die damit reingespielt haben, aber das haben wir dann einfach auch sportlich gesehen und haben gesagt das ist eine Herausforderung die werden wir neben den anderen irgendwie dann auch noch meistern können obwohl dann natürlich ganz vieles fremdbestimmt ist und das nicht in der eigenen Macht liegt aber jetzt sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir aufbrechen können, das Schiff ist weitgehend fertig es wird jetzt noch weiter mit äh, äh, wissenschaftlichen Equipment ausgestattet ja, und dann müssen wir halt uns eine gewisse Spontaneität bewahren und sehen, wie man auf veränderte Gegebenheiten reagiert.
0: Meinst du, dann könnt ihr so anlegen, wie ihr anlegen wollt? An den, in den Chatlands oder ähm, Faröer Inseln oder die nächsten Stationen, die geplant sind?
1: Momentan verändert sich ja, was die Regularien angeht, sehr viel. Ja auch bei uns in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf die Bundesländer heruntergebrochen. So, so einheitlich ist es ja gar nicht geregelt und so gilt das auch für andere Länder. Also wenn wir beispielsweise nach Norwegen sollten wollten, dann ist ein Teil der Südküste gesperrt. Ein bisschen weiter oben darf man, aber mit Quarantäne. Dann der Unterschied, ist man geimpft, ist man nicht geimpft und All diese Faktoren spielen eine Rolle. Ich denke, ab Juni werden auch andere Länder mitziehen. Das ist zumindest das, was man uns signalisiert hat, dass dort die Einreisebestimmungen erleichtert werden. Ähm, ganz frei wird es nicht sein, so wie wir das aus den vorangegangenen Jahren kennen. Aber da muss man eben sehen, wie man mit dieser Situation vor Ort umgeht und wie die aktuelle Lage ist. Aber wenn man wartet, dass Corona verschwunden ist, dann würde man gar nicht losfahren. Also gehen wir dieses Risiko ein, dass wir vielleicht auch irgendwie wo man in Quarantäne müssen oder vielleicht irgendwo mal nicht anlanden dürfen. Das wird die Zukunft zeigen und alles andere ist Kaffeesatzleserei.
0: Das bleibt also spannend. Die Dagmar On ist jedenfalls gut vorbereitet. Die war gerade auf der Werft, hast du gesagt. Was wurde gemacht?
1: Ja, die Dagmaron ist wirklich topfit, trotz ihrer mittlerweile ja 90 Jahre. Aber das ist so ein Alter, was auf dem Papier steht. Dieses Schiff ist jetzt gerade werfzeitig grundüberholt worden. Wir haben sehr viel im technischen Bereich gemacht. Die Ruderanlage beispielsweise, also das Steuer ist äh, komplett zerlegt, neu gelagert, überholt worden. Ähm, die Propelleranlage ist zu einer Spezialfirma in Lübeck gewesen, wo sie ganz neu gelagert und aufgebaut worden ist. Äh, es sind Neue Generatoren installiert worden, es ist ein neuer Wassermacher installiert worden und dann natürlich das ganze Deck, so wie man sagt, das ganze Schiff kalfatet. Also, das ist ja aus Holz gebaut, aus Planken und die Nähte zwischen diesen Planken, die müssen ja immer abgedichtet werden. Das nennt man Kalfaten und äh, das äh, kann nicht jeder. Das macht also dann natürlich die, die, die Fachleute von der Werft und äh, so, dass wirklich alles dicht ist. Das Schiff ist von vorne bis hinten werftseitig durchgecheckt und überholt worden und ist jetzt wieder topfit.
0: Super. Und die Crew steht auch. Zehn Personen sind an Deck, wenn es losgeht dann am 17. Juni.
1: Also wir werden starten mit neun Personen, wobei nicht äh, jeder immer natürlich Zeit hat, jetzt mal eben auf drei, vier Monate auf Expedition zu gehen. Äh, es wird also in gewissen Abständen auch immer mal äh, der eine oder andere durch ein anderes Crewmitglied ausgetauscht. Aber natürlich steht die Personenzahl insgesamt fest und äh, wir werden in Kiel äh, so wie es aussieht mit neun Personen starten erstmal und dann aber ab den Fahrröhren werden wir dann zu zehn sein und das wird so die, per die, die Crewstärke für den Rest der Reise etwas sein.
0: Das ist ja kuschelig eng hier dann an Bord mit zehn Personen.
1: Ja, ich äh, zeige dir das nachher gerne mal unter Deck, wie wir hier leben. Also die Mountain ist ja nun äh, keine keine Yacht. Es ist kein kein Pleasure Craft, wie die wie man im Englischen sagen würde, äh, sondern äh, es ist ein Arbeitsschiff, ein ehemaliges Fischereischiff. Und diese Charakteristik haben wir auch ganz bewusst beibehalten. Also es gibt hier zum Beispiel keine Dusche an Bord. Nicht? Also um, um Frischwasser zu sparen, waschen kann man sich natürlich. Aber wer duschen möchte, der muss das an Deck mit einem Eimer Seewasser tun und äh, da sinkt schon mal die Frequenz der Duschen ganz äh, drastisch, gerade wenn man sich so an der grönländischen Küste befindet oder in isländischen Gewässern. Nein, aber äh, sie ist äh, wirklich sehr zweckoptimiert. Jeder hat irgendwie seine Koje und seinen Privatbereich, aber keine einzelnen Kabinen. Äh, es findet alles auf engstem Raum statt und äh, das erfordert eben halt auch, ich möchte mal sagen, einen gewissen Typus von Seefahrer, Seefahrerin, äh, die äh, die sowas mögen, die in dieser Enge und in dieser Gruppe auch trotzdem gut miteinander klarkommen, Spaß haben und trotzdem die Arbeit und das Schiff eben fahren.
0: Ja, das kann man nur machen. Diese Tour kann man nur machen, wenn man mit Herzblut dabei ist. Das glaube ich sofort. Wie viele Lebensmittel
1: nehmt ihr mit für zehn Personen für unbegrenzte Zeit? Je nachdem, was, wenn wir früher in die Nordwestpassage reingefahren sind, dann wussten wir ja nicht, ob wir durchkommen. Und da ging es ja nicht äh, irgendwie, dass man mal schnell mal eben in den nächsten Supermarkt läuft, sondern da waren wir wirklich für Monate mit Proviant, aber dann natürlich so trocken Proviant, gefriergetrocknete Sachen ausgestattet, um wirklich auch über längere Zeiträume äh, überdauern zu können. Ähm, auf dieser Route ist es nun so, dass wir ja durchaus die Shetlands oder Faröer oder Island oder Grönland anlaufen wo es natürlich Geschäfte gibt, wo man frische Sachen aufstocken kann aber äh, das Schiff ist schon ausgestattet nach wie vor, auch mit diesen äh, gefriergetrockneten Trekkingmahlzeiten, die eine hohe Qualität haben, wo es also nicht nur Fertiggerichte sondern man hat äh, Kartoffeln, man hat Bohnen, man hat Gemüse, äh, alles Mögliche, was man dann eben halt aufweicht, so wie man sonst auch eben tiefgefrorene äh, Gemüsesorten aufbereitet. Also und dann hängt natürlich vieles von dem Smooth, dem Koch ab, äh, der dann ein bisschen zaubern muss und das gelingt den meistens immer sehr, sehr gut. Also wir haben hier, das darf ich glaube ich sagen, weil ich nicht der Koch bin, ähm, äh, wir haben hier einen sehr hohen Standard, was, äh, was das Essen angeht. Und man belohnt sich auch über das Essen. Also es ist wirklich nicht so, dass man hier nun irgendwie an trockenen Schiffs äh, irgendwie herummüffelt, sondern nein, hier wird richtig gut gegessen zu bestimmten Zeiten. Und wenn wir frische Nahrungsmittel kriegen von Fischern, dass wir mal Fisch kaufen oder äh, wir haben auch schon von äh, Grönländern ein Rentiergeschenk gekriegt oder sowas und äh, was dann auch äh, gegessen. Das sind natürlich so Highlights, aber äh, es wird hier schon gut gegessen.
0: Ja, das ist ja auch ganz wichtig für die Stimmung an
1: Bord, ne? Das ist extrem wichtig für die Stimmung, weil über das Essen, man sozialisiert sich zum einen. Also es ist ja so rund um die Uhr 24 Stunden lang ein Wachbetrieb. Also es schlafen welche, es sind welche an Deck, es arbeiten welche und es sitzen aber welche unten, haben frei und und essen. Also man trifft sich dann zu den Mahlzeiten, man tauscht sich aus. Wie war es bei euch auf der Wache? Wie wird es bei uns sein? Und das ist irgendwie unter dann, wenn, man freut sich einfach drauf. Das ist auch so ein, so ein Bruch mit der Routine, die ein solcher Schiffsbetrieb natürlich mit sich bringt. Und äh, insofern ist das immer, das Essen ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, äh, was, was auch äh, den Gradmesser der, der, der guten Laune an Bord betrifft.
0: Wie bereitest du dich gesundheitlich auf so eine Expedition vor? Das ist ja körperlich schon auch ganz schön herausfordernd.
1: Ja, ich mache das mein Leben lang. <lacht> ich habe eigentlich nie was anderes gemacht, das muss man sagen und insofern äh, ist irgendwie mein Organismus auch drauf gepolt, dass er sich immer wieder mal auf solche Situationen einzustellen hat. Nun bin ich älter geworden, klar, also ich äh, habe ja nur auch nicht mehr vor mit den Schlitten der 130 Kilogramm wie ich zum Südpol zu laufen oder, oder zum Nordpol. Äh, das würde mich heute nebenbei bemerkt auch gar nicht mehr so interessieren. Ich finde das toll, dass das damals alles so, dass ich das gemacht habe und äh, aber äh, alles hat seine Zeit und äh, ich, ich glaube, mit äh, 35 interessieren dich einfach andere Themen als äh, jetzt in meinem Alter. Also äh, das ist, glaube ich, ganz entscheidend und ich glaube, man muss da einfach immer in sich reinhören und ich habe hier äh, ganz tolle junge Leute, die, äh, die darauf brennen, auch bei Windstärke 10 oben in der Takelage was zu machen. Ich können da immer noch hoch, das, so ist es nicht. Aber ich muss es nicht mehr, weil ich einfach ein super Team habe, was dahinter steht. Und man muss auch loslassen können. Ich glaube, das gehört zu einer guten Teamführung auch dazu. Man muss auch loslassen können und äh, anderen Crewmitgliedern, Teammitgliedern Vertrauen schenken, dass die auch wirklich sich beweisen können. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Was ist jetzt noch zu tun bis zum Ablegen am 17. Juni?
1: Ja, wir sind ja gerade erst vor zwei Tagen jetzt aus der Werft angekommen in Flensburg. Das ist ja auch der, der quasi der Heimathafen der Dagmar Ohren, hier in dem sehr netten, wie ich finde, Museumshafen von Flensburg, äh, wo viele ähnliche Schiffe ja auch liegen und wo wir uns auch zu Hause fühlen. So und hier kann man in aller Ruhe noch werkeln. Also es wird jetzt noch äh, wissenschaftliche Ausrüstung kommen. Äh, das eine oder andere Kabel muss noch verlegt werden. Die Positionslaternen beispielsweise sind noch nicht angeschlossen. Ähm, aber das sind Kleinigkeiten, aber das summiert sich dann zu einer riesen Arbeitsliste und ähm, deshalb werden wir auch die nächsten Tage und das Wochenende hier ständig am Werkeln sein und äh, dann werden wir irgendwann, das ist noch nicht genau festgelegt, das Schiff nach Kiel verholen, von wo aus wir dann ja starten, sodass dann auch, wollen wir sagen, als letztes kommen dann die Lebensmittel noch an Bord und äh, ja, und dann geht's los.
0: Freust du dich, wenn du endlich auf dem Wasser bist?
1: Ja, das ist immer, äh, ja, das ist so diese maritime Wiedergeburt, so empfinde ich. Das ist so ein Befreiungsschlag. Also bis zum letzten Moment, äh, gerade als jemand, der in der Verantwortung steht, so ein Projekt ja auch sicher und gut strukturiert irgendwie vorzubereiten, das ist ja gar nicht abenteuerlich, das ist einfach ein Riesenverwaltungsakt Verwaltungsakt und, und ganz viel Vorbereitung das muss finanziert werden, All was, alles was damit zusammenhängt, wenn dann wirklich die letzte Leine losgeworfen wird, dann ist das wie so ein Befreiungsschlag, also dann bleibt das Land und damit auch die Dinge, die bis zu diesem Moment so so elementar wichtig waren, zurück und dann fordert das Schiff die ganze Aufmerksamkeit und natürlich die Mannschaft, mit der man unterwegs ist, es werden dann nochmal so Sicherheitseinweisungen und und die Bordroutine stattfinden, man hat ja gar nicht mehr den Kopf, um sich jetzt irgendwie, ich sag mal, über so profane Dinge wie die Finanzierung oder sowas Gedanken zu machen. Das bleibt dann einfach ach raus, was man bis dahin nicht geschafft hat, das wird man dann auch nicht weiterhin schaffen. Aber es gibt natürlich auch ein tolles Team an Land, die äh, uns begleiten und die uns stützen und die dann diese Aufgaben wahrnehmen, die dann eben anfallen. Aber meine Aufgabe ist es dann hier erstmal an Bord zu sein.
0: Aber du hältst uns trotzdem auf dem Laufenden mit dem Expeditionspodcast. Was genau? planen wir beide?
1: Ja, sehr gerne mache ich das sogar, also weil die Idee ist ja auch möglichst viele interessierte Menschen sozusagen virtuell mit an Bord zu nehmen. Es passen ja nur zehn Personen hier an Bord, also mehr können wir auch nicht mitnehmen, aber dank der modernen Medien haben wir die Möglichkeit eben halt äh, interessierte, auch gerade wissenschaftlich interessiertes Publikum, aber jeden anderen natürlich auch mitzunehmen und deshalb werden wir beiden einen Podcast in einer schönen Regelmäßigkeit machen, äh, wo ich dann berichte werde, was, wo wir sind, was wir erlebt haben, was für Aufgaben wir wahrnehmen, wie das hier an Bord das Leben funktioniert. Ich habe es ja eben äh, so schön äh, gesagt, also dass, äh, dass man hier erstmal diese Bordroutine finden wird. Wie wird das Wetter sein? Haben wir einen Sturm erlebt oder, oder schönes Wetter? Flaute ist mitunter viel unangenehmer als ein Sturm, weil da geht gar nichts mehr. Und all diese Dinge und ich ich kann mir vorstellen, dass das wirklich sehr, sehr vielschichtig, vielseitig und spannend wird und ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch total drauf und wir telefonieren oder zoomen uns immer zusammen, dann wenn ihr einen Hafen erreicht habt, dann meldest du dich. Und dann werden wir eine neue Folge aufnehmen. Ich werde die schnell bearbeiten und dann hochladen. Und deswegen kommt unser Podcast nicht regelmäßig raus, sondern eben immer dann, wenn das nächste Ziel erreicht ist. Und wo das Ziel ist, das bleibt spannend wegen Corona, oder?
1: Das bleibt spannend. Also diese äh, genauen Routen, wir haben natürlich eine Route irgendwie geplant und festgelegt, aber aus bekannten Gründen weiß man nicht, ob man das hundertprozentig einhalten äh, kann. Und dann spielt natürlich auch immer das Wetter. Wir sind immerhin im Nordatlantik unterwegs, ist das Wetter nicht immer so schön sommerlich ruhig, wie, wie hier jetzt auch an der Ostsee. Also auch das spielt natürlich eine Rolle, aber das macht es ja auch gerade spannend, darüber zu berichten, denke ich. Super.
0: Die nächste Folge gibt es dann, nachdem ihr ablegt, am 17. Juni sehen wir uns nochmal in Kiel und die Folge gibt es direkt am 17. Juni und dann schauen wir peu à peu weiter. Prima, ich freue mich drauf. Also ein Podcast, der brandaktuell ist, der spannend ist, der euch mitnimmt an Bord des Haikotas Dagmar On, der euch hautnah an einer arktis teilnehmen lässt und ein Podcast, der unregelmäßig mit einer neuen Folge herauskommt. Damit ihr immer sofort mitbekommt, wann es eine neue Folge gibt, wann Arvid wieder etwas zu erzählen hat, macht es hier wirklich richtig Sinn, diesen Podcast zu abonnieren. Bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo ihr immer Podcasts hört. Und lasst bei der Gelegenheit gleich eine gute Bewertung da. Das ist gut für das Podcast-Ranking. Und folgt Arvid Fuchs auf Instagram oder Facebook, denn dort kündigen wir auch an, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Also bis bald.